0: Nussschale, der Podcast, in dem wie euch Sachen erklärt. Guten Morgen und willkommen zu einer neuen Episode des Nussschale-Podcasts. Heute erkläre ich euch Dyson-Sphären. Und weil die Zeit knapp ist, mache ich das in einer Nussschale. Das Thema dyson ist ein Wunschthema von Christian. Es kam auch am Rande schon mal vor, nämlich in der Episode über das fermi paradox das Fermi-Paradox versucht, mögliche Antworten auf eine ganz simple Frage zu finden. Warum haben wir noch keine Außerirdischen entdeckt? Gibt's gar keine? Verstecken sie sich vor uns? Können sie uns einfach nicht erreichen? Um darüber sinnvoll philosophieren zu können, muss man sich erstmal überlegen, wie andere außerirdische Zivilisationen überhaupt aussehen könnten. Wobei, das Aussehen selbst, das ist egal. Es geht eher darum zu überlegen, was andere Zivilisationen so können. Und wie so oft gibt man das in Form von Energie an. Die Frage lautet hier also, wie viel Energie hat eine Zivilisation zur Verfügung? Je mehr Energie sie hat, desto mehr kann sie auch erreichen. Weltraumreisen, Weltraumteleskope und Kommunikation mit anderen Zivilisationen. Für all das benötigt man mehr oder weniger viel Energie. Um das in sinnvolle Zahlen zu packen, hat ein russischer Astronom vor einiger Zeit die Kardaschow-Skala vorgestellt. Das ist eine exponentielle Skala, die die verfügbare Energie mit im Weltraum üblichen Größenordnungen vergleicht. Im Prinzip schlägt sie drei Typen für eine Zivilisation vor. Typ 1. Die Zivilisation kann die ganze auf der Erde verfügbare Leistung nutzen, beziehungsweise allgemeiner die ganze auf ihrem Planeten verfügbare Leistung. Typ 2. Die Zivilisation kann die gesamte Leistung des Zentralsterns abzwacken, bei uns also die gesamte Energie der Sonne nutzen. Typ 3, die Gesamtleistung der gesamten Galaxie. Wir als Menschheit müssten uns aktuell als Typ 0 bezeichnen, da wir noch nicht in der Lage sind, die gesamte Energie der Erde zu nutzen. Etwas optimistischer kann man sagen, dass wir etwas über 0,7 liegen. Was so klingt, als wäre es nicht mehr weit bis zu Typ 1. Ist es aber schon, denn das Ganze ist ja eine exponentielle Skala. Trotzdem, wenn wir schon gucken, wie wir auf dieser Skala weiter aufsteigen können, dann können wir doch direkt nach den Sternen greifen und versuchen, Konzepte für eine Typ-2-Zivilisation zu schaffen. Typ 2 bedeutet für uns, dass wir die gesamte Energie der Sonne nutzen können. Ein Typ namens Dyson hat sich dafür auch mal was überlegt. Seine Idee war es, eine Art Kugel um die Sonne herumzubauen, die die Energie der Sonne aufhängt, egal in welche Richtung sie abgestrahlt wurde. Mit einer solchen Kugel würde einem nichts an der Energie, die die Sonne ausstrahlt, vergehen. Die Idee einer Kugel wird deshalb heutzutage Dyson-Sphäre genannt. Lustigerweise hatte Dyson das Ganze eigentlich mal als Scherz gemeint und sie vor allem nicht als Konzept zur Energiegewinnung vorgeschlagen, sondern als Ansatz, um das Fermi-Paradox zu lösen. Seine Theorie, wenn wir nach außerirdischen, fortgeschrittenen Zivilisationen suchen, sollten wir am besten direkt nach Dyson-Sphären suchen. Denn obwohl diese die komplette Energie eines Sternes aufsammeln, müssen sie trotzdem noch elektromagnetische Wellen abstrahlen. Diese müssen dann aber niederfrequenter, also energieärmer sein, beispielsweise im Infrarotbereich. Wenn man also ein sternähnliches Gebilde findet, das im Infrarotbereich abstrahlt, dann könnte es sich um eine solche Dyson-Sphäre handeln. Und damit um eine außerirdische Zivilisation vom Typ 2. Tatsächlich haben wir mal einen Stern beobachtet, der passendes Verhalten gezeigt hatte. Insbesondere immer dunkler wurde, als würde gerade eine dyson errichtet. Tabbys Stern. Rausgekommen ist aber, dass dieser Stern durch kosmischen Staub verdunkelt worden sein muss und nicht durch eine Dyson-Sphäre. Schade eigentlich. Ich als oller Ingenieur finde aber eh die andere Denkrichtung spannender. Wie kann man eine dyson technisch umsetzen? Vor welche Herausforderung stellt uns das? Ist das überhaupt möglich? Es klingt nach einem unglaublichen Mammutprojekt. Und genau das ist es auch. Nur. Denn obwohl es nach so viel Arbeit klingt, ist es vor allem viel Arbeit. Und mehr nicht. Die Technik selbst ist gar nicht so fortschrittlich. Schauen wir mal genauer hin. Die Kugel. So eine starre Kugel, das ist keine gute Idee. Durch ihre starre Form wäre sie extrem anfällig und brüchig und würde vermutlich schon nach kürzester Zeit mechanisch versagen. Das häufigste Konstrukt, das für eine tatsächliche Umsetzung vorgeschlagen wird, ist ein Dyson-Schwarm. Das ist im Prinzip ein Schwarm aus Solarpaneelen, der sich dann kugelförmig um die Sonne verteilt. So ein Schwarm ist extrem viel widerstandsfähiger und kann im Notfall auch einfacher repariert werden. Und man kann ihn nach und nach aufbauen und erweitern. Und man kann kaputte Solarpaneele einfach austauschen oder einzelne von denen gegen neuere, modernere auswechseln. Das ist das Grundprinzip. Man kann es aber natürlich noch stark erweitern, beispielsweise indem man statt Paneelen sehr dünne, spiegelähnliche Materialschichten nimmt, die die Energie der Sonne auf ein bestimmtes Ziel ausrichten. Zum Beispiel auf ein Kraftwerk auf der Erde oder auf die Mondbasis oder ein Raumschiff oder wo auch immer es gerade benötigt wird. Da wir einen Schwarm aus vielen einzelnen Sonnenkollektoren haben, lässt sich das super bewerkstelligen. Man könnte das Ganze auch mit Satelliten umsetzen. Diese schweben quasi über der Sonne, da sie mit dem Strahlungsdruck der Sonne die Anziehungskraft der Sonne kontern können. Das ist zwar etwas komplexer, hätte aber auch extrem viele Vorteile. Man nennt das dann eine Dyson-Blase. Bis vielleicht auf das letzte der Konzepte ist vieles davon zumindest in der Theorie und in den einzelnen Komponenten verhältnismäßig einfach umzusetzen. Das größere Problem ist eigentlich immer die gewaltige Menge an Material, die wir brauchen, die Menge an Infrastruktur. Und natürlich erstmal die Menge an Energie, die wir brauchen, um das alles zu bewerkstelligen. Mal ganz losgelöst von der internationalen Kooperation, die dafür notwendig wäre. Die Menge an Material alleine ist gewaltig groß. Selbst wenn wir die Abstände zwischen den einzelnen Schwarmelementen im Kilometerbereich belassen und recht nah an die Sonne herangehen, brauchen wir immer noch Trillionen von Sonnenkollektoren. Genug Material auf der Erde haben wir vermutlich nicht. Lösungsansätze dafür gibt es aber auch. Man könnte zum Beispiel auf Planeten wie Merkur ausweichen. Dort gibt es Rohstoffe und man hätte auch eine Startbasis, die recht nah an der Sonne wäre. Dafür müsste man dann alle Schwarmlinge in einer automatischen Fabrik fertigen lassen oder sowas, die auch erstmal automatisiert gebaut werden müsste. Klingt ein wenig wie Science Fiction, aber ich bin mir sicher, wir würden das hinkriegen, wenn wir das als Menschheit gesammelt angehen würden. Schließlich sind wir genau in diesen Bereichen schon sehr weit gekommen, sowohl im Weltraum, wo wir autonome Roboter haben, aber auch in Fabriken auf der Erde. Zusätzlicher Bonus, selbst wenn wir nur einen winzigen kleinen Teil des Schwarms fertig hätten, könnten wir damit schon gewaltig viel Energie benutzen, die wir dann wiederum für den Bau des restlichen Schwarmes nutzen könnten. Okay, ich bin ehrlich, selbst wenn wir uns jetzt direkt zusammenrotten würden, würden wir vermutlich trotzdem nicht mehr miterleben, wie die Anfänge des Dyson-Schwarms Wirklichkeit würden. Das ist schon ein wirklich großes Projekt. Aber es gibt viele gute Gründe, warum die Dyson-Sphäre oder ähnliche Objekte in so vielen Science-Fiction-Büchern und Filmen vorkommen. Und vielleicht bauen auch wir in einer nicht allzu fernen Zukunft mal etwas, was heute wie reine Science-Fiction aussieht. Und damit bis nächste Woche.